1: internautas, companheiros que nos seguem nesse programa. Bom dia, Babton, bom dia, Gilmar, bom dia, convidados de hoje. está abrindo o nosso programa Bom Dia Democracia. São oito horas em Brasília, capital da esperança. Hoje é dia 3 de março, uma quinta-feira ano de 2022, segundo centenário da independência do Brasil, 250 anos de Porto Alegre, centenário do nascimento do saudoso governador Leonel Brizó. O assunto em todos os jornais, na imprensa, tem preocupação do mundo inteiro, é com a guerra da Rússia com Ucrânia, a Ucrânia, ocupação que a Rússia está fazendo sobre a Ucrânia. Já se disse, e é comum se dizer, que numa guerra a primeira vítima é a verdade. O que nós temos, sim, é uma concorrência de narrativas. E nessas narrativas, aqui nós estamos no mundo ocidental, a narrativa que vem ganhando corpo é a narrativa ocidental que foi, está sendo claramente avançada pela própria decisão das Nações Unidas hoje e ontem em Assembleia Geral, por vagadora maioria de condenação à ação da Rússia. A China, aliada, não é da Rússia, vem se comportando com cautela e está conversando com o governo da Ucrânia para que abrem, enfim, negociações realísticas. Queria destacar que essa questão que estamos enfrentando não é uma questão de bandido contra morrido. As nações soberanas, desde que constituídas, elas têm interesses e lutam pelos seus interesses. E tem, naturalmente, esses interesses geram conflitos. Na formação do Estado moderno, que nós chamamos séculos XVII, XVII, Principalmente, 16, mas muito do século 17, isso gerou conflitos imensos. Um deles foi a Guerra dos 30 Anos, que levou à morte de quase metade da população de origem germânica, porque eles adotaram uma posição favorável à reforma religiosa e eclodiram guerras religiosas em todo o continente. Isso encerrou no Congresso de Westphalia, em 1648, que, Definir um estatuto de soberania nacional. Cada Estado tem direito à sua, ao seu destinamento, como diriam os filósofos. Bem, com o tempo, novas questões vieram à tona e enfrentaram e confrontaram países europeus, sobretudo, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Não mais por questões religiosas, por questões de natureza, sobretudo, econômica. A Alemanha não vinha podendo ocupar um lugar, uma inserção que correspondia aos seus anseios de projeção internacional, e foi a guerra. Hitler foi apenas um protagonista de um nacionalismo exacerbado. Mas ali estava a vontade de um país ocupar um lugar na cena internacional. Bem, continuamos ainda dentro desse, desse, desse curso da história e hoje isso tem o seu lugar entre uma visão que se chama de globalista, que vem ganhando o terreno, sobretudo depois dos anos 90, fim da União Soviética, e essa que é agora uma manifestação de um interesse nacional de ter o seu destino próprio, de acordo com as suas opções. A Rússia não é comunista, não é socialista, é um país eles têm a, a, a vontade de ocupar uma área de influência no continente europeu e no mundo. Tem força para isso, porque tem um arsenal bélico, nuclear, poderoso, e é o risco da guerra. Então, na verdade, esse conflito tem que ver com uma visão, que é uma visão atlantista, globalista, hegemonizada pelos americanos, e toma, inclusive, um selo, chama-se Consenso de Washington. Não é apenas uma visão, é, digamos, uma visão de interesses imediatos, é também uma doutrina de como os Estados devem se organizar com relação à sua política econômica interna. É o país do neoliberalismo. A Rússia não quer isso, quer ter um caminho próprio. Bem, é essa a origem do conflito. Isso rebate aqui no Brasil, na posição do Brasil perante o conflito. É uma grande dúvida. Por que, que o presidente Bolsonaro está hesitante em aderir ao mundo ocidental? Coisa que o Itamaraty vem fazendo com cuidado, chegando ao meio termo, que diz então ser uma fratura na política externa. O Departamento de Estado americano está percebendo isso e já advertiu que gostaria que o Brasil fosse mais claro. Ninguém sabe o que, que levou o presidente Bolsonaro e comandantes militares se eles estão apenas jogando para o público interno deles, que prefere o Putin aos americanos, porque ver nos americanos, sobretudo nos democratas e europeus, resquícios de comunismo, vejam aqui. Outros que acham que não, que o presidente poderia ter se inclinado a alguns dos argumentos nacionalistas do presidente Putin, e que com isso esteja um pouco cuidadoso. Enfim, esse é o cenário da guerra. Vamos ver então as manchetes do dia, como é que elas traduzem esse momento. Babito, bom dia. Desculpa. Bom dia,
0: democracia, bom dia, Paulo Tim, bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 335 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 650.052 óbitos desde o início da pandemia. Ucrânia admite queda de Kherson, primeira grande cidade tomada pelos russos. O Tribunal de Haia vai investigar a invasão russa. O Brasil não assinou o pedido. Itamaraty muda de postura e intensifica reforços para ajudar brasileiros na Ucrânia. Com o voto do Brasil, a ONU aprova a resolução contra a invasão russa. Separatistas ameaçam Mariupol com mais bombardeios as vésperas de negociação entre Rússia e Ucrânia. Lewandowski, do STF, suspende última ação ativa contra Lula e cita Vazajato. Essa, perdão, Esqueci de dar os créditos. Essa informação do Lewandowski e dos separatistas são da Folha de São Paulo. A CNN Brasil diz que países comunistas não, apoia, não apoiarão resolução da ONU que condena a Rússia. No Estadão, Kiev é bombardeada antes da nova rodada de negociações sobre cessar fogo. Ex-ministro das Relações ex Exteriores, perdão, Ernesto Araújo, acusa Bolsonaro de espalhar desinformação russa. Brasil de fato. Petrobras fecha fábricas e expõe Brasil à falta de fertilizantes russos durante a guerra. Deputados do Partido Comunista da Rússia se posicionam contra a guerra na Ucrânia. Conflito entre Rússia e Ucrânia pode gerar escassez de trigo no mundo. No programa de hoje vamos receber... A presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Porto Alegre, Márcia Martins, que vem nos trazer as novas entidades que irão comandar o CONDIM. O escritor, consultor, bacharel de direito e ex-vereador de Poa Delicial, que vem conversar conosco sobre personalidades negras de Porto Alegre. E a deputada estadual pelo PSOL do Rio Grande do Sul e integrante da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Luciana Genro, que vem nos trazer o projeto das bancadas do PDT, PSOL e PT, que querem barrar decreto do governador, e desobriga o uso de máscaras para as crianças. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, Babitão, obrigado. Bem como fazemos todo dia, estou aqui com o nosso Bom Dia Democracia, com apoio da Central Única dos Trabalhadores Rio Grande do Sul, a Durga e Cresol. Nosso programa, Bom Dia Democracia é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial de 2015. Eu sou Paulo Tim e registro os temas aqui comentados e respectivos links no meu Facebook que ficam também registrados na correspondente newsletter, que enviamos todo dia aos interessados. Bem, queria destacar nessa enfim, avalanche de manchetes sobre a guerra, o que são as capas dos principais jornais do país de hoje, né? O Globo, todas elas voltadas à questão da Ucrânia, né? Capa de um Globo. China se posiciona pelo fim do conflito. Aliado de Putin, Xi Jinping defende solução diplomática. Capa do Estado de São Paulo. Rússia toma cidade-chave no sul, amplia ataques civis. Tropas ocupam Kherson e obtém plataforma para isolar portos de Mariupol e Odessa. Folha de São Paulo. Rússia toma cidade estratégica e ONU condena a invasão. O café da manhã do grupo Wall, que é um podcast, uma gravação que você pode escutar qualquer hora do dia. O Folio então traz também essa questão: Qual é a tática militar da Rússia na invasão da Ucrânia? Analistas esperavam conquista rápida do país vizinho. Mas a luta se estendeu em pontos estratégicos. Procurem, portanto, conhecer melhor essa, essa tática militar que é traduzida pela imprensa ocidental como um certo recuo das tropas russas diante da inequívoca, evidente resistência que a Ucrânia, inclusive através da distribuição de armas, à população civil está fazendo... Também já devem estar chegando à Ucrânia apoios que foram apoios militares na forma de armas. Consta, inclusive, que aviões estariam de combate estariam sendo transferidos às a, a, forças militares remanescentes da Ucrânia. A verdade é que é, estamos diante de uma luta de uma potência militar, bélica e econômica, frente a um país relativamente pequeno que é lamentável, porque são povos irmãos, praticamente, é uma história comum ao longo do tempo. A Ucrânia chegou a dar, inclusive, um dos primeiros ministros, que se chamava secretário-geral do Partido Comunista, na época do Império Soviético, que foi o Khrushchev. E ele, inclusive, que era o ucraniano, que, de certa maneira, transferiu a Crimeia que era uma região russa, para a Ucrânia. E é, inclusive, um dos fatores da controvérsia contemporânea. E que a Rússia, desejando as negociações de paz, deseja que, enfim, a Crimeia seja reconhecida como definitivamente russa. Não só porque tem uma tradição histórica com a Rússia, como tem a maioria russa de população que já se pronunciou a favor da incorporação à Rússia, como tem também interesses estratégicos que são é, conhecidos no mundo inteiro. É a saída ali para o Mar Negro. Bem, esses são assuntos, portanto, que hoje dominam a imprensa no mundo inteiro. Né? Aqui, as opiniões no Brasil se dividem entre a questão das eleições, sobretudo esse fato de que temos uma certa incapacidade de uma terceira via se encorpar e tornar-se, digamos assim, protagonista desse processo eleitoral. E, por outro, esse lado que se questionam, muitos analistas questionam. Enfim, Bolsonaro tem força suficiente para chegar ao segundo turno? Até aqui tem demonstrado que sim. Inclusive, com ligeiro crescimento, uma ligeira diminuição da distância grande que o separa do candidato preferido, que é o ex-presidente Lula. Mas trago aqui só para conhecimento de vocês títulos de algumas uh, artigos de ontem, por exemplo, Vera Magalhães com Janela Março terá mexe-mexe partidário. Também Bernardo Mello Frank traduzindo o bolsonarismo. É o um dos maiores e mais reconhecidos jornalistas brasileiros. De Getúlio Vargas para Bolsonaro. Luiz Carlos Azedo, do Diário Associados. A crise da Ucrânia também tem sua quarta-feira de cinzas. Bruno Bolossian, neutralidade pela metade, e que se refere exatamente a essa ambiguidade da posição brasileira diante do conflito da Ucrânia. Paul Krugman. Corvista conhecia. Guerra, para que serve isso? Ana Maria Diniz, o paradoxo dos empregos. Tiago Cavalcante, reflexões sobre o momento atual. Martin Wolf, Putin, reacendeu velhos conflitos. Roberto da Mata, cinza, sem fogo e guerra. E é, aqui um artigo que eu vou mandar para vocês hoje, que incorpora a nossa, da, da nossa newsletter que é um artigo de Vinícius Torres Freire, que chama atenção. Rússia, o efeito bumerangue, que todas essas sanções contra a Rússia vão se voltar contra aqueles que as estão emitindo, porque a Rússia controla 25% ou tem implicações do de 25% do mercado de commodities e a subtração da Rússia do movimento financeiro vai trazer graves problemas para os bancos russos, Sistema financeiro russo, mas isso vai rebater aqui. E o principal problema é a inflação. Ontem o barril do petróleo chegou a 113 dólares. A gente estava reclamando que ele estava chegando de 80 e que a gasolina tinha ido para o espaço. Quero ver agora a nossa Petrobras fazer o alinhamento internacional de preços automaticamente. Essa verdadeira bobagem que tomou conta da política de preços da Petrobras e que faz com que simplesmente se transfiram tensões internacionais para o transporte de mercadorias, para a gasolina dos consumidores no Brasil. Isso é um absurdo, não, não tem, agora não terá como seguir adiante. Bem, vamos aqui, é, então, ver as notícias locais aí com o Babton. é contigo.
0: Vamos lá, Paulutinho, trazendo as notícias locais do Matinal oposição tenta barrar decreto contra o uso de máscaras por crianças e em questão pode parar na justiça. Parlamentares de PDT, PSOL e PT protocolaram ontem um requerimento na Assembleia Legislativa que solicita a suspensão do decreto do governador Eduardo Leite, que versa sobre a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras por crianças de 6 a 11 anos, anunciada em meio ao carnaval e no momento em que menos da metade das crianças do Rio Grande do Sul são vacinadas. A discussão, entretanto, pode acabar na justiça. Daqui a pouquinho nós vamos receber a deputada Luciana Genro, do pessoal que vem aqui esclarecer para nós esse assunto. Ainda sobre isso, a Prefeitura de Cachoeirinha decidiu ontem não seguir a mudança de protocolo do Piratini. O secretário de Saúde, Juliano Paz, considerou a decisão de leite sem explicação e imprudente, diante da ainda baixa cobertura vacinal do público infantil e do possível aumento de casos após o carnaval. A decisão não chega a abrir precedentes, porém, em sua metodologia, o sistema 3As garante aos municípios a possibilidade de adotar medidas mais rígidas do que as recomendadas pelo Estado. Melo pressiona por integração de linhas urbanas e metropolitanas. Reunião na Prefeitura de Porto Alegre avançou sobre a proposta de integração das linhas metropolitanas e urbanas na capital. A questão sobre como se dará a cobrança da tarifa de usuários que pegarem os ônibus em Porto Alegre, mais uma vez, foi um ponto sensível sobre o qual as partes concordam que há necessidade de maior debate. Favorável à ideia, o prefeito Sebastião Melo subiu o tom para cobrar mudanças no setor. O levantamento do governo do, do Estado apontou que há 474 quilômetros de linhas sobrepostas na capital as metropolitanas se sobrepõem às urbanas em 93% do trajeto dentro da cidade. As notícias locais ficam por aqui. Em seguida, eu volto com as nossas convidadas e convidados. É com você, Paulo
1: E, a propósito, daqui a pouco estará conosco a deputada Luciana Henro, não é o matéria do Brasil de fato de hoje. Aproveito para complementar um pouco essas principais notícias já que nos trouxe o Bábio, né? Partidos pedem à Assembleia que suspenda o decreto do governador sobre máscaras para crianças. PT, pessoal, PDT busca a revogação deste decreto que desobrigou o uso de máscaras para menores de 12 anos. Com a reabertura das escolas, há toda uma discussão sobre a, a, que medidas devam acompanhar esse retorno às escolas. E aqui algumas notícias culturais, né? Pandala Amaro lança música é, lança, nessa sexta-feira, amanhã, dia 4. Samba Arte Popular. Cantora e compositora gaúcha faz o primeiro lançamento, que é uma prévia do seu próximo álbum. Matéria também do Brasil de Fato de hoje. E olha que interessante: Adentro, Mostra Interiorana de Cinema Gaúcho, que leva filmes para praças do interior do Rio Grande do Sul. Grande iniciativa. Circo, ciclo gratuito, começa neste sábado e vai percorrer 12 cidades de diferentes regiões do estado até o final de março. Cinema para todos. Isso era conhecido, aliás, uma iniciativa de um grande amigo meu, em Brasília, oriundo de barreiras de, 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 da Bahia, do sertão da Bahia, e ele montou um Circo Voador, que percorria as cidades do, 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 do Sertão Viano e Baiano. Grande iniciativa. Bem, aqui vamos então, depois voltamos com mais notícias culturais de Porto Alegre, mas vamos agora assistir o, a mensagem da nossa querida companheira Márcia Martins. Bem-vinda, Márcia.
2: Bom dia, Democracia, Paulo, Tim e Babiton Leão. Como sempre comento aqui sobre questões feministas e de direitos humanos, preciso informar que nos próximos dois anos, no bienio 2022-2024, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Porto Alegre, Condim Poa, estará sob nova gestão. Vale lembrar que a Lei de Criação do Condim, uma proposição da então vereadora Maria do Rosário, PT, é de 26 de maio de 1995. E ele nasceu com o objetivo de elaborar, propor, fiscalizar e deliberar sobre as políticas voltadas para as mulheres. Apesar de, na época, Porto Alegre estar à frente de muitos assuntos de políticas públicas, a criação do Condim teve atraso na capital gaúcha em relação a outras cidades brasileiras, pois há uns 10 anos já existiam conselhos em funcionamento no país. Cada gestão do Condim responde por dois anos. E a administração é sempre constituída por 14 representantes de órgãos e entidades não governamentais que são eleitas a partir do Fórum Municipal da Mulher de Porto Alegre e sete representantes da administração pública indicadas com suas respectivas suplências, que formam o Pleno do Conselho. Já a direção, que deve ser impostada 30 dias após a sua eleição, é composta por sete mulheres de entidade cadastradas, homologadas pelo Fórum e de Porto Alegre. Essas eleições foram nos dias 7 e 21 de fevereiro, de forma virtual e híbrida. Eu estou ainda na presidência do Condim, numa representação do Sindicato dos Jornalistas e das Jornalistas do RS, digamos em exercício, porque a posse da nova gestão só pode ocorrer após a publicação da nominata no Diário Oficial de Porto Alegre. Esperamos que isso aconteça logo, ou que não se repita, o descaso visto na administração de Nelson Marquesan Júnior, que atrasou a posse da presidência anterior à minha e colocou obstáculos indescritíveis para legalizar a gestão 2019-2021. Tal eleição ocorreu em setembro de 2019 e a posse só pôde ser realizada em julho de 2021. Não, eu não estou equivocada nos anos. Nesse cenário ainda de pandemia, em que as mulheres infelizmente são as mais penalizadas, desejo muito sucesso para as companheiras que assumirão em breve essa nova gestão. Parabéns aos representantes da Ação da Mulher da Trabalhista, Secretaria de Mulheres do PT Coletivo Michele Sandri, Temes, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, MDB Mulher, Secretaria de Mulheres do P, do Fórum de Mulheres do Mercosul, Federação dos Trabalhadores das Indústrias da Alimentação do Rio Grande do Sul, todas da direção do Condinho, E as suplências do Movimento Nacional de Mulheres Marlene, Martini e Carneiro e Sempre Mulher. A luta não é fácil, mas como já disse aqui em vários comentários, temos uma mania surpreendente de resistir, de correr atrás dos nossos direitos, de persistir e de defender, porque é o correto, que as nossas vidas importam e muito. Boa gestão, companheiras. É com você, Paulo Tinha. Até a próxima.
1: Ok. Muito obrigado, Márcia Cato, sempre pela sua mensagem. E vamos um pouco adiante. Eu queria comentar uma das manchetes notícias que trouxe o Babton, né? e o Babton chamou a atenção que o Partido Comunista da Rússia se posiciona contra a guerra da, na Ucrânia. E diz que o conflito é uma guerra imperialista e traz apenas destruição. Isso é o que os comunistas russos dizem. Porque a Rússia não é um país comunista. A Rússia é um país que abdicou do comunismo e, desde 1991, acabou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na Rússia, com uma grande perda de influência, naturalmente, porque grande parte dos países que faziam parte dessas repúblicas socialistas ficaram independentes, vários deles, inclusive, venderam para o Ocidente. Bem, então, os comunistas russos lá estão contra mas eu quero chamar a atenção apenas porque eu percebo que há uma perplexidade nesse universo dos velhos ditos camaradas. Né? Porque se, por um lado, na Nárcia, eles se batem contra o Putin, porque Putin, de certa maneira, promove o desenvolvimento do capitalismo e eles veem nessa ação sobre a Ucrânia uma ação de tipo imperialista. Outros comunistas do mundo de certa maneira, louvam a ação do Putin, porque ela representa uma trava à expansão do, da chamada globalização atlética com, sob hegemonia americana. É o caso, por exemplo, de um dos mais aliados, mais fortes aliados e caudatários do comunismo soviético, que foi o Partido Comunista Português que chegou a louvar, nos anos 60, a ocupação da Polônia e Tchecoslováquia pelos tanques russos. Bem, o Partido Comunista Português não tem a mesma posição dos comunistas russos. Um interessante artigo publicado nesses dias, e eu vou colocar até à disposição de vocês, na, na nossa newsletter de hoje, porque é um assunto interessante, ele faz uma análise profunda das razões dessa guerra na Ucrânia e, de certa maneira, se não justifica, explica o que está que acontecendo naquela região. Aqui no Brasil, eu não tenho percebido, não tenho notado, Salvo a posição de um ou outro velho camarada no Facebook? Não tenho notado uma posição conjunta. Aqui, a expressão dos comunistas pode acontecer ou no antigo partido comunista brasileiro, que ainda subsiste, é um partido de formação, vamos dizer assim, mais ortodoxa, e que não aceitou o desdobramento que Roberto Freire, quando era seu líder, deu diante do fim da União Soviética, que se converteu, convenhamos, né, se converteu num partido de centro-direita ao é cidadania hoje, né, que deve acompanhar o PSDB no apoio ao Dória, um verdadeiro suicídio político. Mas, enfim, os velhos comunistas não vi nenhuma matéria dele. E os comunistas do Partido Comunista do Brasil, que é o B que foi uma facção que nunca aceitou a desestalinização e que foi mudando, inclusive, o seu perfil estratégico e tático no Brasil. que tem pouco a ver com aquilo que determinou a sua... A refundação, vamos dizer assim naqueles anos 60 também não vi uma posição muito clara, portanto apenas um comentário sobre essa perplexidade e divisões que restou desse velho apelo revolucionário que teve um impacto muito grande no pós-guerra durante 20 anos, os partidos comunistas cresceram muito cresceu muito no Brasil, na América Latina teve um peso grande mas agora vai, parece que espacelando-se até diante das suas eh, divisões internas frente a, esse, a essa invasão de Putin na Rússia. Vamos agora, então, ao nosso novo comentário do dia com o Babton. É contigo, Babton.
0: Bom, Paulotinho, bom dia, Democracia. Recebe agora, então, o nosso parceiro aqui de todas as quintas-feiras, o ex-vereador de Porto Alegre, escritor e consultor, bacharel em Direito, Adelice El. Bem-vindo, Adelice. Seja... tem um ótimo dia e seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Antes de
3: entrar no tema que eu propus há dias atrás e que venho tratando, que são de personalidades, pessoas, a participação do negro e da negra na cidade de Porto Alegre, quero adiantar aqui que nós estamos no mês do aniversário dos 250 anos de Porto Alegre, e um conjunto de ações são feitas. Eu tenho trabalhado e estudado a questão dos nomes de ruas, e ontem uh, eu tratei desse tema com a empresa Imob, que está colocando as placas uh, novas na cidade de Porto Alegre, Em a licitação. Nós tomaremos umas dezenas de placas antigas, uh, com modelos diferentes, e vamos fazer alguns painéis que serão colocados em vários pontos da cidade, e aí nós trataremos, faremos algumas atividades para esclarecer quem foram essas pessoas. Então, vou também nos próximos dias tratar desse tema. Mas volto hoje à temática da contribuição do negro e da negra em Porto Alegre. Na semana passada, eu tratei da Luciana de Abreu, que teve uma importância muito grande na cidade de Porto Alegre. E são pessoas de formações completamente diferentes, mas que têm esse papel de puxar a cidade para frente. Eu quero falar do mestre Borel. O mestre Borel ele fez um trabalho muito importante como tamboreiro e divulgação da religião afro-brasileira. Ela é moradora aqui da região da Ilhota, depois foi, se mudou para a e sempre continuou essa sua batalha. Para quem quiser conhecer mais, é só entrar no YouTube, digitar Mestre Borel e você vai encontrar algumas coisas interessantes dessa figura icônica do tamboreiro legítimo de Porto Alegre. Nessa mesma linha, vou falar do príncipe custódio, que veio da República do Benin, hoje a República do Benin, da Nigéria, pertencia à Nigéria, que é um país muito importante, tem uma tradição da língua iorubá, uh, e que a gente precisa uh, dar uma atenção especial, porque uh, não não é que a partir do Príncipe Custódio, mas no Rio Grande do Sul nós temos uma tradição diferente da Bahia. Aqui nós temos, lá na Bahia, nós temos o ensinamento Candomblé, Aqui nós temos o Batuque. O príncipe custódio ele se, se localizou depois em Porto Alegre, faleceu onde hoje é a rua Lopo Gonçalves, na cidade de Baixa, tá? e às vezes se diz que foi ele que fez o assentamento do Bará do Mercado. Não creio que seja isso, porque a questão da tradição deste orixá, o Bará e o Bará do Mercado, ela é antiquíssima. E nós sabemos que o Mercado Público Central de Porto Alegre, que foi construído em 1869, ficou pronto, ele, ele foi construído essencialmente por negros escravos, portanto, provavelmente foram eles que ali assentaram esse bará, esse orixá, que abre os caminhos, que... Abre da luz nas encruzilhadas. É muito importante que a gente fale uh, dessa figura que foi o Príncipe Custódio. Outro negro importante nasceu nas margens do Guaíba, porque sua mãe era lavadeira, foi Wilson Tibério. É um artista plástico fundamental, tem algumas obras dele na pinacoteca Aldo Locatelli, aqui da, da Prefeitura Municipal, morreu em Paris em 2005. Uh, e se tornou famoso no mundo inteiro, inclusive no leste europeu, por uh, pintar, desenhar uh, pessoas, ritos e tradições a, da, das religiões afrodescendentes e pessoas afrodescendentes. Wilson Tibério, gaúcho da gema, filho de mãe lavadeira, tem que ser lembrado nesses 250 anos de Porto Alegre as pessoas às vezes se esquecem pela importância das figuras, como foi o caso do prefeito e do governador Alceu Colares. Uh, primeiro prefeito negro, primeiro prefe... governador negro. Claro, se nós tomarmos que Carlos Santos assumiu uma ou duas vezes o palácio quando era presidente da Assembleia, mas eleito foi Alceu Colares, que nasceu em Bagé, vive na Zona Sul de Porto Alegre, tem mais de 90 anos, tem que ser lembrado nesses 250 anos de Porto Alegre. Assim como o nosso letrista, icônico, torcedor do Grêmio, Lupicínio Rodrigues, que fez o hino do Grêmio, tá? e que hoje tem o seu nome lembrado um centro municipal de cultura. Outra figura da política que teve uma participação quase que meteórica é a nega de Alba, ela já tinha uma certa idade, Uh, ela começou a trabalhar com, na Rádio Farroupilha, uh, se tornou vereadora de Porto Alegre, e hoje nós temos na Câmara de Vereadores um dos, um dos uh, corredores com o nome de Tereza Franco, a Diaba Teve uma infância muito difícil mas se tornou vereadora, era uma figura muito simpática, infelizmente ela faleceu há alguns anos atrás. Então, lembrei agora, Babeto, então, de algumas das nossas figuras importantes, a contribuição do negro para a história de Porto Alegre. E assim, caminhemos, tá? porque, afinal de contas, o caminho se faz ao andar.
0: Certo, dele, sempre muito importante sua participação aqui nas quintas-feiras, e espero na próxima semana um ótimo dia.
3: Eu queria aproveitar também que todas as quintas-feiras à noite, às 20 horas, no Portal Litoral Norte, nós temos um papo ao vivo. Hoje será sobre a questão da violência contra a mulher. O Portal Litoral Norte transmite também o nosso programa todas as manhãs, Bom Dia Democracia. Obrigado.
0: Não só o Bom Dia Democracia, o Portal Litoral Norte é um grande parceiro, ele, ele também transmite toda a programação aqui da Rede. Paulo Tim, volto com você.
1: Ok, muito obrigado, Caminante delícia pela sempre presente, importante contribuição, valorizando, enfim, esses vários grupos étnicos, culturais que fizeram, na verdade, a formação da nossa cidade e que se refletiram, se refletiu isso tudo na formação do próprio Rio Grande. Muito bem, muito obrigado pela sua intervenção, trazendo aqui essa valiosa contribuição dos negros. E o meu abraço ao velho e querido governador, ao seu colar, Eu tive a oportunidade de ser seu secretário particular durante os anos em que ele foi o líder do PDT, lá na Câmara Federal, início dos anos 80 e para mim foram muito, muito. aprendi muito nessa convivência com o que eu considero um líder de raiz verdadeiramente popular eu que tenho as minhas raízes na classe média urbana eu tive que aprender muito para compreender né o que que significa esse apelo popular que é o grito dos grupos que sofrem, na verdade, tanto, né? e que têm pouca oportunidade de se fazer presente. A voz do Alceu foi uma dessas vozes. Bem, vamos aqui adiante, porque temos ainda muita coisa para ver hoje, mas ainda temos mais convidados. Eu queria chamar a atenção que hoje mando para vocês dois artigos na nossa newsletter um artigo que trata da resistência política das comunidades, que está em Outras Palavras, no site Outras Palavras. Eu, aliás, ontem, na, anteontem, eu louvei os 20 anos não é, de um desses portais, que é o Pátria Latina, e chamei a atenção de vários outros portais que hoje contribuem para dar uma configuração mais democrática na informação. E esse outras palavras, é um dos pioneiros, Walter Veia, trazemos aqui as suas contribuições. E esse artigo trata da revista Piseagrama e mostra a resistência política nas comunidades. Em nova edição, a revista debate os espaços públicos a partir dos desafios e efervescência locais, ruas, quebradas, campo, aldeias e cultura afro. E chama a atenção nessa nova revista que chama-se Pisegrama, que é um parceiro, inclusive, de outros 500, que conta com a colaboração da rainha Conga Isabel Casimir em diálogo com a antropóloga e documentarista Júnia Torres, do coletivo Entidade Maré, além de participações especiais do filósofo Dedem, do Ambona e da antropóloga Ana Moraes, alguns dos nomes que compõem essa edição e que levam a conhecer esse universo de pensar essa realidade de periferias, de quebradas e que são formas de resistência. Isso é importante porque a gente tende a ver muito a resistência apenas formal dos partidos políticos, da Câmara, dos deputados. Na verdade, a grande diferença que eu, que vivi os anos 60, não é a resistência dos anos 60, percebo que a resistência de base hoje, de fundamentação étnico-cultural, ela é muito mais forte do que naquela época, e que mostra que a sociedade civil está mais aparelhada hoje, mais bem organizada. Só para fechar aqui, queria chamar a atenção de um outro texto que estou mandando para vocês, e trata também de resistência é uma outra resistência, que é a resistência de tipo político da juventude, e que vem reunindo uma série de jovens em movimentos que são movimentos alternativos e que os permite entrar nessa disputa política por ideias e por protagonismo juvenil. Bem, vamos então ao outro convidado, convidada do dia, é contigo, Babton, <coughs> por favor.
0: Bom dia, Democracia. Recebe agora aqui a deputada estadual pelo PSOL e integrante da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Luciana Genro. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda ao nosso programa.
4: Bom dia, é um prazer falar com vocês.
0: Prazer é todo nosso, deputada. Deputada, vem trazer para a gente, então, o projeto das bancadas do PSOL, PDT e PT para barrar o decreto do governador aí que desobriga o uso de máscaras para as crianças, né, deputada?
4: Exatamente, nós estamos muito preocupados com essa decisão do governador, através de um decreto, de liberar né, o não uso de máscaras para as crianças uh, até os 12 anos, porque, em primeiro lugar, uh, estamos preocupados com a saúde das crianças e da comunidade escolar. Né? Nós já estamos aí num patamar baixo de mortes por Covid, mas a pandemia não terminou e já ultrapassamos há muito tempo a barreira dos mais de 600 mil mortos, e é, crianças, até 2021, ainda não temos os números de 2022, até 2021 nós tivemos mais de 1.400 crianças até 12 anos que faleceram vítimas da Covid. Então, embora esses 1.400 sejam um número pequeno dentro do universo de mais de 600 mil é um número significativo e qualquer vida é uma vida que está sendo perdida. Então, não há razão uh, do ponto de vista do mérito para esse decreto, porque as crianças, inclusive, estão adaptadas ao uso da máscara até mais do que os adultos, a criança tem uma capacidade de adaptação maior a gente não tem notícia de criança que esteja se recusando a ir na escola, se recusando a fazer qualquer atividade em ambiente fechado por causa da obrigatoriedade do uso de máscara. E, além disso, uh, o decreto é completamente ilegal, porque ele está contrariando uma lei federal. Né? Não é nem um decreto federal, é uma lei federal. Então, o governador Eduardo Leite sabe né, que esse decreto é ilegal, ele não é burro, não precisa nem estudar direito para saber que um decreto estadual não pode se sobrepor a uma lei federal, mas ele está fazendo uma jogada política para angariar apoios, angariar votos. Ontem nós vimos uh, uh, pronunciamentos, deputada Anne Ortiz, deputado Osserman na tribuna, elogiando esse, esse absurdo decreto e acabando por levar para dentro das escolas esse embate político, porque é óbvio que as entidades representativas de pais, de alunos, de professores vão é, contestar esse esse decreto, né? E ele vai acabar caindo porque ele está contrariando a lei federal, mas vai instalar dentro das escolas a polêmica, criança que usa, criança que não usa, a briga, né? A mesma briga que está acontecendo no mundo adulto vai ser transferida agora para as escolas de forma completamente desnecessária.
0: E não tem nem ainda questão de aprovação uh, de pediatras, né? A pediatria não aprovou também o não uso de máscara das crianças, né? Então, o governador não, age por conta própria.
4: Não, nem pediatras, nem os especialistas na pandemia, epidemiologistas, todos são unânimes em dizer da importância do uso da máscara, né, a máscara ela é um complemento fundamental para a vacina, né, porque obviamente que a primeira medida essencial é a vacinação, né? nós temos apenas 40 e poucos por cento das crianças até 12 anos vacinadas no Rio Grande do Sul, então ainda temos um percentual muito pequeno. É, precisamos avançar na vacinação, quem sabe quando tivermos índices mais elevados de vacinação de até a segunda dose entre as crianças, se possa recuar na obrigatoriedade do uso da máscara, mas de momento nenhum especialista recomenda isso, então o governador Eduardo Leite toma uma decisão de modo completamente irresponsável Uh, ilegal, sem bases legais e uh, apenas instaurando nas escolas uma disputa política que pode acabar trazendo tragédias né, para dentro da, das famílias com crianças contaminadas ou mesmo com crianças sendo veículo de transmissão para pessoas idosas, para pessoas uh, com imunidade baixa, enfim... Né, colaborando para aumentar esses números terríveis, que, é, que são os números da Covid no Brasil.
0: Deputada, e por que, que você acha que essa, essa mudança vem em meio ao carnaval? O ah, momento? Com,
4: com certeza, porque o carnaval acaba desviando as atenções né, de todo mundo para... Enfim, as festividades, o feriado, as pessoas estão descansando. É, então, isso acaba retardando a reação. Né? E, além disso, estamos aí com uma guerra né, na, na Ucrânia e que, o que também chama muito mais atenção e é um problema gigantesco que o mundo inteiro enfrenta. É, e o governador se aproveita né, desse, desse momento e lança esse decreto e tenta uh, abafar qualquer reação. Mas... É, o, o movimento de mães e pais pela democracia já se pronunciou e vai tomar medidas jurídicas e eu tenho certeza que esse decreto vai acabar caindo ou pela nossa iniciativa parlamentar na Assembleia, né? porque aí depende da votação em plenário é, e lá dentro a correlação de forças não é muito favorável a esse tipo de medida, então a gente não tem certeza se consegue aprovar a nossa proposta de anulação do decreto. É, mas, com certeza, no âmbito ju jurídico, esse decreto vai acabar caindo mais cedo ou mais tarde. Espero que mais cedo do que tarde, para que a gente evite né, que se instale essa briga dentro das escolas, essa disputa política e é, coloque ainda mais as nossas crianças e, e a comunidade escolar em risco.
0: Deputada, o nosso tempo é curto, é um prazer em recebê-la aqui pela primeira vez no nosso programa. A Rede de Estação Democracia está sempre de portas abertas.
4: Eu que agradeço, muito obrigada e parabéns pelo programa.
0: Muito obrigado, um ótimo dia, até a próxima. Igualmente. Quero já aproveitar agora e trazer aqui a nossa programação do dia nessa quinta-feira aqui na Rede, Rede Estação Democracia, que hoje temos uma programação recheada e temos também um programa num dia diferente, mas que será um programa muito especial. Bom, começamos a tarde com o Espaço Plural Debates e Entrevistas, que vai... Hoje, receber para uma entrevista exclusiva o cartunista que lança o livro Caderno de Desdenho com o melhor do seu trabalho nos últimos 30 anos. 30 anos de humor e desenho, Santiago, então, participa hoje do Espaço Plural Debates e Entrevistas, às 14 horas, aqui na Rede, com a apresentação da jornalista da Rádio Compelotas, Clarissa Hennig, e do jornalista aqui da Rede, Solon Saldanha. Depois, às 16 horas, como de costume toda quinta-feira, o Estação Prata da Casa, com a atriz, poeta e apresentadora Nora Prado, que hoje recebe a artista visual Rochelle Costa, que vem falar um pouco sobre a sua carreira e a sua trajetória profissional. Às 16 horas, aqui na Rede Estação Democracia. E todas as terças-feiras nós temos o Berimbau Não é Gaita, mas essa semana, como teve o feriado de carnaval, o Berimbau Não é Gaita vai acontecer hoje às 8 horas, às 20 horas, aqui na Rede Estação Democracia. E para falar sobre conflitos de interferência externa na África, o apresentador Márcia da Silva recebe o professor, politólogo, analista político angolano Olívio Kilumbu. Então, não perca hoje, às 20 horas, aqui na Rede Estação Democracia. uma tarde de muita programação aqui na Rede. Você pode compartilhar a ideia da Rede Estação Democracia com seus amigos e com todo mundo que você acha que pode se interessar no nosso trabalho. Uma curtida ou, assina, ou assinatura do canal, ativação do sininho, é muito importante para a gente. Nos segue lá: YouTube, Instagram, Facebook e também no Spotify e no Twitter. Vai lá que a gente está sempre disponível. Fortaleça cada vez mais a ideia do jornalismo independente da Rede Redistação Democracia. Um bom dia e é com você, Paulo Tim.
1: Ok, Baptist, muito obrigado. Muito obrigado também, deputada Luciana Henro um convite para que ela venha mais vezes, né? Traga um pouco mais da sua presença e da presença do PSOL nesse programa, né? Bem, aliás, às vezes nós recebemos aqui alguns vereadores do pessoal e é uma grande alegria poder ter nessa nossa plataforma a voz dos vários segmentos que compõem enfim, a vida democrática da nossa cidade, sobretudo aqueles de raiz popular. Mas, bem, voltando aqui aos temas que nos passam nesses dias, né, porque, realmente, a questão da guerra na Ucrânia não é apenas uma questão da invasão pelos tanques, da invasão militar, da ocupação militar, mas isso tem repercussões em vários campos. Eu falava antes, Inclusive, como isso está dividindo até um segmento que era um segmento muito compacto sempre nas suas percepções da geopolítica mundial, que são até os, os, os próprios comunistas, né? que estão bastante divididos frente a esse episódio. Mas também tem a questão que é o risco que isso traz a um confronto nuclear. E ontem já o ministro de Relações Exteriores, lá da Rússia chamava a atenção sobre essa pressão que pode ir dos países ocidentais e levar a um confronto. E essas coisas acontecem quando o mundo está muito escuro, né? e lá pelas tantas, um incauto resolve acender um pau de fósforo para ver se consegue enxergar melhor. E os gases da tensão levam o mundo à explosão. Então há que ter muito cuidado numa hora dessas de acender o pau de fóssil. E é isso que está pressionando o mundo. Mas ainda tem uma outra questão, que é a questão das repercussões disso tudo na vida econômica, tanto da Rússia quanto do Ocidente, aqui no Brasil em particular. O analista Vinícius Torres Freire, ele tem um artigo na mídia de ontem o efeito bumerangue na Folha de São Paulo e mostra como a guerra econômica como contra o Putin ela começa a afetar também os países do Ocidente. Os preços do petróleo, trigo e milho, por tabela, o da soja e o das cargas, estão subindo muito, não apenas por medo do futuro, diz o Vinícius, estão subindo porque empresas e bancos do Ocidente, entre aspas, evitam negócios com a Rússia. Estados Unidos, União Europeia aliados confiscaram o dinheiro que os russos guardam no exterior, que são as reservas de 650 bilhões de dólares. Olha, isso é uma medida muito dura, muito radical. É um confisco. Né? O que é um confisco? Não pode mexer. É um dinheiro que pertence à Rússia e que já aconteceu com a Venezuela, já aconteceu com outros países que se rebelam contra a dita ordem, que é a ordem do conserto internacional hegemonizado pelos americanos. Mas, veja bem, empresas e bancos americanos temem negócios com a Rússia, temem fazer operações que possam ser consideradas ilegais pelos governos de seus países. E temem, portanto, o calote que a Rússia pode dar sem moeda forte, sem dólar, para pagar as contas e que é asfixiada cada vez mais, é, pode levar medidas entende, ainda mais significativas. A Rússia e a Ucrânia, diz o Vinícius Torres Freire, vendem 30% do trigo no mercado mundial, 20% do milho. A Rússia é o maior exportador de fertilizantes, tem quase 8% do mercado das exportações de petróleo. Ontem o barco chegou a 113%. Alguns acham que pode chegar até mais. Imagine agora se a Petrobras resolver alinhar os seus preços. Convenhamos. É uma, é um, não é uma asneira, é um crime que se faz contra a economia nacional, com vistas a aumentar os lucros e, com isso, aumentar a distribuição de dividendos de acionistas privados, muitos deles residentes no exterior. Então, no fundo, nós estamos pagando entende? um preço maior do diesel, da gasolina e etc., nós estamos pagando poucos dividendos para aqueles que já vivem de dividendos há muito tempo, sem pagar, inclusive, lucros, ou, ou impostos sobre lucros desses dividendos. Mas esse é um festival, não é um festival de asneira, isso é uma grande asneira, e que está sendo perpetrada diariamente pela Petrobras, e que vem sendo condenada por todos aqueles que conhecem o mercado, e que exige que haja uma solução adequada a isso que impeça. Imagina agora se o carril do petróleo vai a 200 dólares, então, como é que nós vamos ficar aqui, entende? Pode haver até uma política de racionamento, de restrição ao consumo e etc., mas não de alinhamento incondicional, que leva, na verdade, a gerar poupudos dividendos aos acionistas privados a rentabilidade da Petrobras é superior a 30%, quando, na verdade, nesse campo, no mundo, a média é de 6%. Consequência, é claro, do alinhamento incondicional de preços da Petrobras e dos nossos combustíveis ao, petróleo, é, ao preço do petróleo internacional. Bem, esses aqui são fatos que, naturalmente, preocupam todo mundo no dia de hoje, são as do campo, naturalmente, político, é uma situação tensa e que levou, ao, digamos, a um, a, um, a um ferimento de princípios, que são princípios que se reconhecem desde 1648, com o Tratado da Vestifal, que é o princípio da soberania da, dos Estados e o seu direito de escolher um caminho próprio. Mas esses princípios, claro, sempre ficaram adequados a uma realidade geopolítica internacional. Eu tinha um amigo meu que sempre me reproduzia a lei de introdução ao Código Civil Brasileiro, que já foi modificado, e ele dizia assim, essa lei entrará em vigor à luz dos interesses sociais a que se refere. Toda lei, na verdade, se refere a interesses, sejam sociais, sejam nacionais. Essa Ordem internacional ela deve responder sempre aos interesses nacionais aí envolvidos e esses interesses nacionais muitas vezes se chocam com a ordem global que a gente chama de atlântica hoje sob hegemonia americana baixo inclusive rígida doutrina do consenso de washington que não apenas entende os mas diz como é que os países devem ser governados. Com que inspiração? Na verdade, é isso. inclusive acaba se traduzindo dentro dos países com esses acordos aí de renegociação de dívida, onde a nossa própria federação reduz os estados a agências do Ministério da Economia em Brasília. Isso é a consequência desse atlantismo desenfreado gerado pelo consenso de Washington, que procura ensinar ao mundo como é que devemos fazer política econômica e monetária. A situação é grave e devemos todos ficar alertas ao que está acontecendo no mundo. Aqui, vamos ficando por aqui por hoje, agradecendo a presença de todos que têm nos acompanhado, que nos acompanham, agradecendo aqui a presença hoje conosco do Adeliciel, da Luciana Genro e também da Márcia está sempre conosco aqui toda semana, quintas-feiras trazendo a voz da mulher nesse programa muito obrigado a todos ao meu querido produtor do programa Bábito O Leão, e aqui o meu querido responsável pela área técnica Gilmar Ogrão grato a todos e até amanhã bom dia, democracia
4: os adultos Acham que sabe bem tudo. Mas quando o assunto é vacina, tem muita gente bobeando. Tem pais e mães que ficam com medo
2: e não estão vacinando os seus filhos.
4: Isso não pode, gente. Ele está salvando vidas. E agora com a volta às aulas, a vacinação é muito importante para me proteger, para proteger todo mundo que eu amo.
3: A minha avó, meu vô, minha tia,
4: minha vizinha. Muita gente mesmo. Tá cheio de mentiras por aí e os adultos estão acreditando. Gente, é só pesquisar. Procurar as fontes confiáveis. Ela é segura. Não é experimental. Ela funciona. Com todo mundo vacinado, as coisas vão melhorar. E a gente vai voltar a brincar. Aprender. E seguir com o nosso plano. Que é fazer o mundo melhor. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.